0: Bem-vindo ao Sucesso.pt, na primeira edição de 2023, aqui no projeto multimédia Amanhã.pt. Esta semana vai saber como o Ricardo Costa está a dinamizar o grupo Minhoto, fundado pelo seu avô, a partir do negócio de instalações elétricas, e que evoluiu para a liderança na montagem dos equipamentos de segurança eletrónica e também para a área da formação, entre outros negócios. Este grupo familiar fatura 64 milhões de euros, emprega mais de 250 pessoas e aposta em mercados como Espanha, Marrocos, Brasil e Camarões. Ricardo Costa lidera também a Associação Empresarial do Minho, não esconde os mais recentes obstáculos que já teve de ultrapassar na empresa e a nível familiar e convido a ver como reage às críticas que lhe fizeram por ser o pioneiro de departamentos da de felicidade nas empresas. Tudo isto a partir de Braga.
1: Ricardo Costa. Quais é que são em síntese os fatores críticos de sucesso deste grupo? O fator crítico de sucesso são as pessoas, e mais à frente seguramente podemos falar sobre elas, mas acima de tudo foi a diversificação que nós fizemos a partir de 2004, porque durante quase 50, 50 anos a empresa, só, este, só teve só existiu uma empresa, e a partir de 2004 diversificamos as áreas de negócio, e hoje a segurança eletrónica, que só começou precisamente nesse ano 2004, tem uma preponderância muito grande e corresponde a cerca de 75% do nosso volume de negócios, mas a área da formação e da consultoria, a área dos audiovisuais a área do desenvolvimento de casas inteligentes, a área dos descartáveis médicos, que foram áreas que nós fomos acrescentando ao longo do tempo, desde 2004, até, muito recentemente, terminou com o quanto custa, eh, que, onde nós adquirimos uma participação, eh, foi essa diversificação que permitiu eh, ultrapassarmos fases mais complicadas, como foi, por exemplo, aquela crise eh, que se abateu entre, eh, no mundo, mas especificamente em Portugal, no setor da construção civil, e tendo em conta que a nossa empresa inicial era uma empresa que só trabalhava para o setor da construção civil, era né, das instalações elétricas, se não tivéssemos diversificado ao seu tempo as áreas de atividade do grupo, seguramente hoje não estávamos aqui a conversar. Portanto eh, depois das pessoas, a diversificação que nós fizemos de áreas de negócio e também de áreas geográficas. O facto de hoje estarmos em Portugal, em Espanha, nos Camarões, em Marrocos e no Brasil, também revelam que foi importante esta diversificação geográfica de novos mercados. Quando uns são mais afetados por determinada circunstância, outros respondem melhor. Mas há áreas
0: em que, do ponto de vista da caracterização do modelo de negócio, há áreas em que tens empresas que são, no fundo, de intermediação, Uh, posso sim, estar enganado, sim, mas sim. há outros que
1: são claramente de fabrico, sim. por exemplo, na domótica. No caso das casas inteligentes, da dita domótica, nós preferimos chamar-lhe casas inteligentes, porque o termo domótica foi caindo um pouco em, em desuso e as pessoas começaram a não perceber e a, e a diabolizar a domótica, mas sim, aí nós temos todo o desenvolvimento dentro, dentro de portas e é um fator também distintivo do, do grupo e foi algo que nós procuramos ali por 2015, onde nós só tínhamos empresas de distribuição, onde nós basicamente vendíamos o que outros desenvolviam e não controlávamos todo o processo, foi quando apostamos na Atouch, uma empresa que estava sediada em Chiang Mai, na Tailândia, e é onde nós fomos lá adquirir primeiro uma parte e depois, no passado três anos, adquirimos a totalidade do capital e trouxemos o desenvolvimento todo para Portugal e é uma das empresas onde nós mais apostamos para para o futuro, porque de facto, com tudo o que se vive neste momento na área da eficiência energética, Atouch a tem soluções muito muito interessantes e, acima de tudo isso, nós conseguimos controlar a aquilo que, que sai para o mercado e acabamos por, uh, por ser uh, um pouco inovadores naquilo, nas soluções que apresentamos a esse mesmo mercado.
0: E neste momento, do ponto de vista de saúde financeira, como é que, em menos de um minuto, como é que está o
1: grupo? Felizmente está, está bem. Uh, nós, uh, nas várias... Uh, a IBD, que hoje é a empresa mais, mais forte do grupo, como eu disse, que representa cerca de 75% do volume de negócios de todo o grupo, através dos, dos processos de fusão e de aquisição que nós fomos fazendo desde 2018, tem uma saúde financeira muito boa e que permite que as outras empresas que também são mais recentes e que onde é necessário fazer mais investimento, possam ser alavancadas não só pela banca, mas também com alguns capitais próprios da, da própria IBD. Isso permite-nos encarar. Para o futuro com, com tranquilidade. Mas estamos não a falar de
0: que patamar de, de valores neste
1: momento? A faturação do grupo ronda aos 65 milhões de euros, com cerca de 250 pessoas, sendo que a IBD representa cerca de 52 milhões de euros de faturação. Uh, portanto, depois temos a avpro que ronda aos 3 milhões, temos a Energia que ronda aos 2 milhões, há TATs, Esperamos chegar a ano a um milhão de euros, mas também é a empresa onde as margens são mais significativas e, portanto, temos aqui um equilíbrio. A Academia Bernardo da Costa foi um projeto que começou em 2011, onde no início era só para dar a formação das áreas que o grupo trabalhava, mas que hoje já tem mais de 27 áreas certificadas pela Digert e tem trabalhado muito na formação modular, na formação de desempregados de longa duração, portanto, hoje o grupo felizmente nas empresas que, que existem, porque também já tivemos projetos que abandonamos ao longo do tempo, como foi a BC Moçambique, como foi a Angola, como foi Cabo Verde, como foi a EX, foi uma spin da Universidade do Minho, eh, também eram na área do desenvolvimento, que, que decidimos abandonar, mas as empresas que hoje estão ativas são empresas onde nós pretendemos nos próximos 10 anos consolidar eh, o negócio. Olhando um bocadinho para trás, o negócio, no fundo, começa com o teu avô, com eh, instalações elétricas? Instalações elétricas de apoio à construção civil e algo que hoje em dia não se fala, mas bobinagem de motores. Era uma área muito importante da empresa em 1957 e até 2004 foi a única empresa que existiu, sempre na mesma área de negócio, com as instalações elétricas a ganharem preponderância sobre a bobinagem de motores, uh, muito, sempre baixa tensão, uh, sempre de apoio à construção civil, também por isso é que sofremos tanto uh, quando... Isso, uh, quando veio a crise, em 2008, 2011. E Braga uh, sentiu muito. Braga sentiu porque Braga tinha, penso eu, oito das maiores 20 construtoras do país. Um, e ficaram muito poucas, um, e nós posso dizer-te que ficámos sem 95% dos nossos clientes em 2014 e ficámos sem muito dinheiro, se calhar um ano e meio de faturação ficámos sem o receber. Uh, portanto, esse facto foi o momento mais difícil para mim enquanto, enquanto líder, enquanto gestor, foi de facto um, porque era uma empresa de cariz familiar, como é o grupo, mas que tínhamos colaboradores a trabalhar há mais de 40 anos alguns, muitos há mais de 30, que tinham andado comigo ao colo, que me viram nascer, que me viram crescer e que onde foi preciso fazer, de facto, ali um ajustamento à, à carga salarial que existia, mas, felizmente, acho que esse também foi o momento onde eu mais aprendi enquanto lida. Foi o um momento de assumir responsabilidades, de dar a cara. Fui eu próprio que negociei todas as, uh, as indenizações todos os acordos. Foi tudo por acordo, não houve nenhum advogado no meio. Uh, e ainda hoje a maior parte deles continua a ir aos nossos uh, eventos, às nossas festas, quando nós comemoramos o aniversário do meu avô. Uh, foi um momento duro, uh, porque teve uma carga emocional muito forte, porque além de alguns trabalhadores também tinha familiares, uh, onde que foi preciso chegar a um acordo, porque a empresa não conseguia uh, sobreviver se mantivesse toda a todas as pessoas que trabalhavam nesse momento, mas também foi um momento onde eu aprendi muito e onde me serviu de lição para aquilo que eu fui desenvolvendo nos anos seguintes. Tens, há vários
0: anos, um, sido também conhecido pelo foco nas, nas pessoas, mas até há relativamente poucos anos parece que isso era quase interpretado
1: como um discurso lamechas. Eu já digo isso muitas vezes. Quando nós, em 2017, constituímos o Departamento da Felicidade, uh, o primeiro Departamento da Felicidade numa empresa em Portugal, uh, era assim que éramos apelidados. Isso não era um termo para uma empresa, isso era pouco profissional, era lamechas. Uh, acho que a história tem-nos vindo a dar razão porque hoje não se fala. Hum, em quase mais nada do que equilíbrio vida pessoal, vida profissional, flexibilidade laboral, bem-estar em contexto organizacional, felicidade em contexto organizacional, atração de talento e por isso veio mostrar que estávamos estávamos certos que demos o passo correto, porque de facto temos tido um, uma rotação de pessoas baixíssima nos últimos dez anos e isso é também um fator distintivo, por isso é que eu disse quando me perguntaste qual é o fator distintivo, são as pessoas, a forma como nós olhamos para as pessoas e a forma como as pessoas se unem quando é necessário nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, como foi por exemplo este que atravessamos na pandemia e onde nós saímos da pandemia bem melhor do que aquele que entramos. Isso só é possível porque há aqui um win-win numa relação eh, empresa-trabalhadores eh, que é de facto benéfica para ambos. Há momentos em que a empresa a investir nas pessoas, a reconhecer o trabalho das pessoas, a proporcionar as melhores condições e um bem-estar, saúde e segurança e há momentos onde, é as, onde as pessoas se unem e dão aqueles 10, 20, 30% extra que permitem com que as empresas ultrapassem os momentos mais difíceis. Mas acima de tudo o que está aqui em causa é uma cultura organizacional de várias décadas eh, que assenta no respeito... Na solidariedade, na tolerância, na segurança, na partilha, que são aqueles valores que definem o Grupo Bernardo da Costa.
0: A propósito de valores e de viagens, e estamos a gravar esta entrevista no Dia Mundial da Criança, 1 de junho. Um, o que é que há ainda te de criança e de sonhador, porque gostas de concretizar e tens essa energia motivacional também?
1: Eu sou, sou de facto, um sonhador, um sonhador e empreendedor que tinha algumas metas na vida e que estando divididas por décadas. Eu, durante os 20 aos 30 anos, procurei conhecer o mundo, viajar muito, conhecer muitas realidades. Dos 30 aos 40, procurei empreender negócios que eu achava que podiam ser interessantes para se associar ao grupo, e agora dos 40 aos 50 estão numa fase de consolidar esses mesmos negócios. Apesar de não fechar a porta a nenhuma oportunidade, e o que aconteceu com o Quanto Custa há cerca de seis meses é o exemplo disso, portanto, uma área de negócio que eu acho que vai ser o futuro, o e-commerce, o marketplace, onde nós não tínhamos nada no grupo e, portanto, a nossa entrada no capital do Quanto Custa revela precisamente esse, esse interesse, mas acima de tudo consolidar. Nós temos alguns projetos que têm. em três, quatro, cinco anos e que precisam de ganhar maturidade, de ser consolidados e, portanto, nos próximos cinco anos eu pretendo consolidar, portanto, essa é a estratégia de consolidação das áreas de negócio do, do grupo.
0: No formato uh, do BT, sim conseguimos, como é que conseguiste ultrapassar uma diversidade, podem ter sido várias, obviamente, mas, por exemplo, a diversidade
1: da perda do teu irmão? Através das pessoas, através de, de um núcleo familiar muito forte que eu tenho à minha volta, mas mais uma vez veio ao de cima tudo aquilo que para mim são as pessoas e eu digo muitas vezes, às vezes perguntam-me porque esta, esta relação, este networking, esta rede porque eu simplesmente trato as pessoas como pessoas e acho que não há segredo nenhum. E depois, nos momentos mais difíceis, nós temos as pessoas a darem-nos apoio quando nós mais precisamos. e Ainda não está ultrapassado, uh, ainda é muito recente, só passaram cinco meses. Uh, aqui é um contexto muito diverso, profissional, pessoal, uh, uh, empresarial, uh, que tem que ser ajustado, uh, será um processo para ir uh, ultrapassando ao longo do tempo, mas acima de tudo uh, vou ultrapassando com o apoio daquelas pessoas que me são mais próximas, seja na minha família, seja no ambiente empresarial e seja no grupo de amigos que fui criando ao longo da vida.
0: No formato, à minha maneira, pergunto, quem é o Ricardo
1: enquanto pessoa e também no seu estilo de liderança? Enquanto pessoa, acima de tudo, é uma pessoa que está bem com a vida, que, que a maturidade que a idade me foi dando me fez uh, ser espontâneo, cada vez mais, uh, não estar tanto preocupado com o que as pessoas pensam, mas eu estar bem com a minha consciência, uh, causar impacto, eu gosto muito de causar impacto, primeiro em mim. Porque eu acho que só nós estando bem é que nós conseguimos contagiar as pessoas com esse bem, depois com quem está à minha volta e, acima de tudo, com a sociedade, com a comunidade onde nós estamos e tens
0: inseridos. Dois
1: eu agora tenho quatro. Agora tenho quatro, porque os meus sobrinhos agora são, são meus filhos, eles estão a viver connosco, a minha cunhada, e portanto tenho agora quatro filhos a quem eu procuro transmitir exatamente estes mesmos valores que eu falei há pouco, da segurança, da partilha da tolerância, da responsabilidade, da solidariedade, procuro transmitir da mesma forma que o meu avô transmitiu ao meu pai, que o meu pai me transmitiu a mim, e eu procuro transmitir-lhes a eles, porque essa é, essa é a base do nosso negócio são os valores, e por muitas tentações que nós vamos sofrendo ao longo da vida, ter esses valores bem assentes é fundamental. Não quer dizer que não cometamos erros, eu cometo erros todos os dias, tomo centenas de decisões por dia, e portanto, algumas vezes cometemos erros, mas procurando, se sabemos que cometemos um erro, procurar corrigir, assumi-lo, que é outra coisa que eu considero que é fundamental, e depois agora passo para a parte profissional. Eu costumo dizer que duas características resolvem 99% dos meus problemas. O meu bom senso barra equilíbrio, portanto, resolver as coisas com bom senso, procurando perceber o outro lado uh, e com o equilíbrio. E a segunda é a coerência, é nós uh, praticarmos aquilo que dizemos, Uh, demonstrarmos que é possível fazer aquilo que nós pedimos uh, às nossas pessoas dentro do contexto empresarial e com essas duas características eu consigo resolver uh, a grande maioria das situações com que, com que me deparo no, no dia a dia.
0: Na rubrica Portugal 2043, uh, como sabes, nós começamos a assinalar a contagem decrescente para os 900, 900 anos de Portugal, enquanto Estado-nação mais antigo, com fronteiras definidas da Europa, enquanto cidadão, ainda por cima, enquanto dirigente associativo, quer na AMI, quer uh, também na, na, na CIP, um, como é que vês ou como é que gostarias que o país estivesse nos próximos 20 anos?
1: Eu tenho dito muitas vezes, eu acho que nós temos estamos num momento único e num momento decisivo para onde nós queremos chegar daqui a 20 anos. Temos tudo para, daqui a 20 anos, Portugal estar no pelotão da frente da Europa e não a ser ultrapassado como está a ser ultimamente pelos países que mais recentemente aderiram à União Europeia. Temos pessoas, temos conhecimento, temos localização geográfica e todos estes desafios que estão a acontecer neste momento relacionados com a transição digital, com a transição energética, com esta nova revolução industrial ligada à inteligência artificial, Portugal pela primeira vez tem as condições para poder liderar estes desafios e estas transições. Falta-nos, acima de tudo, ter referências políticas, ter líderes eh, que percebam e que tenham uma visão até 2043 e que essa visão não se limite nos ciclos políticos, que normalmente são de quatro anos, quando não são antecipados, e que não sejam eleitoralistas. E, portanto, se nós conseguirmos ter um conjunto de pessoas que veja para lá de quatro anos, que veja até 2043, com as condições que nós temos hoje com o pacote financeiro que nós vamos receber que podem ajudar a resolver algumas medidas estruturais e coragem para fazer as reformas que o país precisa para avançar, eu acredito que Portugal em 2043 pode ser de facto um dos melhores países para viver e um país onde aquilo que para mim deve ser o desígnio de qualquer empresário e até do país é aumentar os nossos salários, é que as nossas pessoas vivam melhor em Portugal e que não tenhamos esta, esta situação onde as pessoas, os jovens qualificados, aqueles jovens onde Portugal tanto investe, chegam ao final da sua licenciatura e a primeira opção é emigrar. E, portanto, nós temos que conseguir fazer com que esse talento fique todo em Portugal para que nós nos desenvolvamos enquanto sociedade, enquanto nação.
0: E, no minuto, como é que estaria o grupo nos próximos 20 anos, no teu sonho?
1: No meu sonho, eu gostava que as áreas onde nós mais temos impacto na sociedade, a Academia Bernardo da Costa, que de facto se transformasse numa grande escola do conhecimento e do saber, a IBD, que continuasse este sucesso de ser a empresa líder na área da segurança eletrónica e na parte da energia, que nós também conseguíssemos contribuir para ajudar esta transição energética que, que vamos viver nos próximos anos. Acima de tudo, que estes projetos se desenvolvessem os que estamos, temos a, atualmente, que se existisse algum novo projeto que se agregasse, mas pelos valores que transmitem e pelo impacto que criam acima de tudo na sociedade. Não é materialista já, porque felizmente, eu costumo dizer muitas vezes, eu só, só tenho um corpo para dormir numa casa e só tenho uma carta de condução, por isso só consigo conduzir um carro de cada vez. Por isso já não é isso que me move, move-me acima de tudo o impacto que nós podemos causar na sociedade.
0: É tudo. Já sabe que pode ver e ler esta entrevista e o programa de casos de sucesso empresarial, que está de volta, agora no site e no Jornal Sol. Basta procurar por amanhã.pt, em várias plataformas, e nunca é demais lembrar, o sucesso dá muito trabalho. Boa semana.